0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem Report-Spezial. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich habe heute einen ganz spannenden Gast. Und zwar niemand geringeren als Florian Litterst und das ist der Autor unseres neuesten Facebook- und Instagram-Advertising-Reports. Flo hat über 170 Seiten Expertenwissen da zusammengetragen. Wir sprechen gleich im Interview über Full-Funnel-Strategien, Best Practices aus dem Bereich Facebook und Instagram Advertising und wir wagen mal eine Prognose, was demnächst im Bereich Instagram Shopping so los sein wird. Viel Spaß bei dieser Episode. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben nicht nur einen ganz tollen Facebook- und Instagram Advertising Report geschrieben, sondern auch noch ganz viele andere. Zum Beispiel zum Thema E-Mail-Marketing, SEO, Influencer-Marketing und Google Ads. Geht doch einfach mal auf omrcom report, benutzt da dann den Gutscheincode PODCAST und dann bekommt ihr sogar noch 10% auf unsere Reports. Viel Spaß beim Lesen. Moin Flo, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag Rolf, vielen Dank für das nette Intro. Freut mich wie immer hier zu sein. Wie schreibt man über 160 Seiten zum Thema Facebook-Advertising? Ja, indem man einfach richtig viel Bock auf das Thema
1: hat und richtig viel Spaß hat und da halt in den letzten Jahren echt viel rumexperimentiert hat und das dann irgendwie auch loswerden
0: muss, was man da so äh, im Kopf irgendwie hat. <lacht> Also ich finde es immer spannend, wenn wir mit deinen Manuskripten, an halt denen wir arbeiten, weil da stecken so viele neue Sachen drin und man denkt ja, es ist jetzt der fünfte Report zum Thema Facebook, da gibt es nichts Neues mehr, aber halt, du hast so viele tolle Ideen und packst sie da rein, dass es sich echt lohnt, das Ding zu lesen. So, genug von dem Werbeeinblender, fangen wir mal an. Was sind denn die äh, Trends für 2020, die man beim Facebook-Advertising auf der Pfanne haben sollte? Ja, genau. Lass uns doch mal die Trends so ein bisschen
1: von den verschiedenen Seiten, die man am Ende als Advertiser irgendwie ja, bedienen sollte, beleuchten. Und ein ganz wichtiger Teil, der mir Sicherheit in Zukunft noch viel, viel, viel wichtiger wird, als auch heute schon ist, ist die ganze Seite der Kreation, also alles, was mit den Werbeanzeigen zu tun hat. Denn das wird sicherlich auch im Report klar oder jedem klar, der irgendwie mit der Plattform arbeitet, das ist dieses Jahr sehr, sehr deutlich geworden, dass Facebook sehr, sehr stark daran arbeitet, die Automatisierung an allen Stellen voranzutreiben. Also da gibt es ganz viele Formate oder ganz viele Funktionen und Formate, die Automatisierung ähm, ja, bedeuten am Ende. Zum Beispiel sowas wie ähm, natürlich die automatische Platzierung, die gibt es jetzt schon ein paar Jahre, ähm, oder ähm, das etwas neuere CBO, Campaign Budget Optimization, Dynamic Creatives, Dynamic Ads, also in ganz vielen Produkten steckt halt Dynamic drin. Das heißt, sehr viel wird automatisiert. Das reine Einbuchen, sage ich mal, wird sicherlich in Zukunft nicht mehr so wahnsinnig viel Relevanz haben, sondern eben automatisiert werden. Ob das dann am Ende besser funktioniert als manuell aufgesetzt, das sei immer erstmal noch dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall so der ganz klare Trend, dass viel in die Automatisierung reingeht. Und dann am Ende bedeutet das natürlich erstmal, die schlechte Nachricht ist jetzt, ja, mein, mein Job wird irgendwie durch, durch die Maschine übernommen. Zumindest könnte man das denken. Aber das Schöne ist, wenn man so betrachtet, man gewinnt natürlich Zeit dadurch, weil man nicht mehr jede kleine Stellschraube manuell drehen muss und sollte die dann halt, um den Dreh jetzt endlich zu bekommen, für die Kreation einfach nutzen. Also sich mit den Werbeanzeigen beschäftigen und überlegen, wie kann ich plattformspezifische, und das ist wichtig, plattformspezifische Werbeanzeigen bauen, die halt in, in einer Story, in einem Storyformat, in beispielsweise innerhalb von 15 Sekunden das rüberbringen, mein, mein Produkt rüberbringen, die Vorteile meines Produktes rüberbringen und das halt clever in Szene setzen. Und ähm, was sich jetzt bei der Kreationswerbeanzeigenseite auf jeden Fall feststellen lässt, ist, dass da sehr viel auch interaktiver wird in Zukunft oder dieses Jahr auch schon wurde oder letztes Jahr auch schon wurde. das sind da ähm, so Formate,
0: die man da benutzen kann? Genau,
1: da gibt es zum Beispiel sowas wie die Umfragefunktion in Instagram-Story-Ads also da gab es schon länger auf der organischen Seite, dann ähm, im Laufe von 2019 ähm, halt auch für die Werbeanzeigen gekommen. Es gibt ähm, seit Ende Spätsommer, Früh, Frühherbst, wie auch immer, die 2019 die Funktion auch Umfragen in Facebook-Video-Ads einzufügen. Also alles, was halt dazu führt, dass, dass das ganze Erlebnis irgendwie interaktiver wird für die Nutzer, die dadurch einfach mehr Spaß haben, mit den Inhalten zu interagieren, dadurch eine bessere User-Experience für die Nutzer geschafft wird und das dann am Ende... Ähm, für die Plattform natürlich gut ist. Deswegen wird das auch immer belohnt werden, wenn man, wenn man diese, diese Richtung quasi einsteckt als Werbetreibender. Und da wird sicherlich noch ganz viel kommen. Auch 2020 wird sicherlich auch noch mehr kommen in Richtung Augmented Reality. Auch das ist eine Sache, die Ende 2019 schon, ja zumindest schrittweise eingeführt wurde oder eingeführt wird. Das kann man tatsächlich, ich sage jetzt mal, relativ einfach auch schon nutzen mit seinen Werbeanzeigen, dass man halt irgendwelche Filter damit koppelt. Ähm, und beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, eine Sonnenbrille auf den Kopf setzen kann, wenn man irgendwie auf eine drauf draufklickt. Das ist, wirkt erstmal wahnsinnig abgefahren und ähm, wahnsinnig äh, krass irgendwie, ist es aber am Ende gar nicht. Ähm, also da gibt's, wird sicherlich ganz, ganz viel kommen in diese Richtung. Ähm, was also für mich bedeutet, dass die Kreation in dem ähm, Bereich einfach immer wichtiger wird. Ähm, und ja wenn einem das jetzt schon ein bisschen zu futuristisch, sag ich mal, wirkt, dann sollte man zumindest mal damit anfangen und überlegen, wie schaffe ich es denn, Videos zu gestalten oder zu schneiden oder zu bauen, die halt plattformspezifisch einfach sind. Und dafür gibt es mittlerweile halt so viele Tools und Lösungen und Apps meinetwegen, die da echt viel, viel bieten. Ähm, da gibt es zum Beispiel sowas cooles wie die App äh, Pixel Loop. Das ist ein ganz cooler kleiner Tipp. Und damit kann man zum Beispiel so ähm, Bilder im Prinzip animieren und ähm, dafür sorgen, dass der Hintergrund sich bewegt auf einem Bild. Und das ist tatsächlich nicht schwierig. Solche Dinge, das wird in Zukunft sicherlich deutlich, deutlich relevanter werden. Nicht so sehr das reine Einbuchen und das reine, ich sage jetzt mal, das reine Bedienen der Maschine am Ende.
0: Ist deine Erfahrung, dass diese interaktiven Formate auch bei den zukünftigen Kunden besser funktionieren? Also, wird, also funktionieren die genauso gut wie standard -Ads?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende ist, liegt es ein bisschen auf der Hand, dass du als Werbetreibender erstmal in, der, in, der, in dem kompetitiven Umfeld auf der Plattform, auf, auf das halt immer noch sehr viele neue Werbetreibende drauf strömen, das heißt der Wettbewerb um diese Werbeplätze wird sicherlich auch 2020 nicht geringer, sondern eher größer. Und wenn du es dann halt schaffst, die Ads so zu gestalten, dass sie plattformspezifisch sind und dann am Ende vielleicht noch interaktiv sind und dazu führen, dass die Nutzer halt irgendwie Spaß haben, dann am Ende auch noch mit deinen Anzeigen zu interagieren, was für die Plattform gut ist, was am Ende für dich hoffentlich gut ist und was erfahrungsgemäß sogar auch hinsichtlich jetzt krassen Performance-Kennzahlen echt ganz gut funktioniert.
0: Kann ich aus diesen interaktiven Formaten auch ähm, ja, spezielle Audiences bilden oder so? Also weil wer mit mir interagiert hat, wird ja ein größeres Interesse an meiner Marke und an meinem Angebot haben. Ja, genau. Also was du tun kannst, stand heute schon, du kannst äh, Zielgruppen, also
1: Custom Audiences auf Basis von Interaktionen ähm, verschiedenster Arten auf Facebook als auch auf Instagram erstellen. Also du kannst eine Zielgruppe von Videoaufrufen erstellen oder von Leuten, die dir eine Nachricht geschickt haben. Und es ist schon davon auszugehen, dass ähm, in 2020 diese Art der Zielgruppe auch nochmal ausgebaut wird... oder die Möglichkeiten dieser Zielgruppe ausgebaut wird, dass du vielleicht, vielleicht eine Zielgruppe erstellen kannst... von den Leuten, die an einer Umfrage teilgenommen haben oder die mit deinem Augmented Reality-Erlebnis irgendwie interagiert haben... Oder vielleicht dann, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, ähm, weil sich halt sehr viel auf die Plattform verlagert, vielleicht dann auch 2020 die Möglichkeit besteht, dass man Produkte direkt auf der Plattform kaufen kann. Also Stichwort Instagram Shopping bzw. Instagram Checkout. Ähm, analog auch auf Facebook, ähm, der Facebook Checkout. Auch da gab es schon ähm, in 2019 Screenshots und, äh, und Tests von Facebook. Und auch da wird es dann so sein, dass du wahrscheinlich Zielgruppen halt von Daten auf der Plattform erstellen kannst, was halt am Ende dazu führt, dass dass du keine externen Daten mehr auf die Plattform gibst. Das ist natürlich eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es erleichtert es vielleicht die ein oder andere Datenschutzdiskussion, weil du keine externen Daten mehr reinspielst. Auf der anderen Seite verlierst du natürlich auch Kundendaten und Zugriff wahrscheinlich auf die Kundendaten. Das kann natürlich auch wieder ein Nachteil sein. Aber der, der Trend ist schon da, dass die Daten mehr auf der Plattform bleiben und die dann auch wahrscheinlich als Werbetrainer halt zur Verfügung gestellt
0: werden. Ich hätte eine praktische Nachfrage zu diesen ähm, Custom Audiences, die ich bilden kann. Kann ich auch Lookalike Audiences erstellen von Leuten, die zum Beispiel an meiner Umfrage teilgenommen haben? Also,
1: wenn du in 2020 eine Custom Audience erstellen kannst von Personen, die bei einer Umfrage teilgenommen haben, das ist Stand heute noch nicht möglich, aber wenn du das tun kannst, dann wirst du davon auch Local-like Audiences erstellen können, ja.
0: Kann ich da dann auch die, ähm, die Eigenschaften dieser Leute auslesen, um dann daraufhin mein Targeting zu verbessern?
1: Das kannst du in dem Fall nicht tun bei einer Lookalike Audience, weil du ja da in dem Fall die Zielgruppenerstellung äh, Facebook übergib, überlässt, wenn du so willst. Ne? Die suchen dir dann halt äh, statistische Zwillinge raus von den Leuten, die halt schon eine gewisse Handlung vollzogen haben, ähm, also in irgendeiner Art von Custom Audience sind. Ähm, und da, du kannst das nochmal weiter verfeinern, also du kannst da nochmal einen Filter drüber legen theoretisch und sagen, davon nur die Männer oder die Frauen oder so. Ähm, da die Daten rauszulesen ist aber ähm, nicht möglich.
0: Kommen wir nochmal zu der äh, Checkout-Funktion. Weißt du schon, was man vorbereiten müsste, um, wenn die mal eingeführt wird, sie optimal nutzen zu können? Ganz viele Konjunktive. <lacht> ganz viele Konjunktive
1: und ganz viele Fragezeichen noch. Ähm, also ehrlich gesagt nicht nicht im Detail. Ähm, ich, ich habe wohl vernommen, dass wenn man mit Shopify arbeitet als, als ähm als Shop-Plattform, dass man da sicherlich ganz gute Karten hat, weil die halt relativ eng da immer in die ganzen Geschichten rein äh, gekoppelt sind und auch bei Checkout auf Instagram jetzt schon äh, meines Wissens in den in den Staaten da äh, ein, ein, eine Art API bieten. Ähm, ich gehe davon aus, dass das dann auch in Deutschland möglich wird. Ähm, das heißt, wer mit Shopify verarbeitet, hat da höchstwahrscheinlich Vorteile. Aber natürlich ist auch davon auszugehen, dass andere äh, Shopsysteme da
0: auch angekoppelt werden. Mal so deine Meinung immer, dass als Marketer ist diese Shop-Funktion, so der heilige Gral, oder ist das, was du sagst, boah geil, das hat noch gefehlt, das brauchen wir unbedingt. Vielleicht
1: noch eine Sache, die mir gerade einfällt, zum Thema, was du vorbereiten kannst und dann zu der Frage. Eine Sache, die in dem ganzen Spiel dann natürlich immer wichtiger wird, ist der, der Produktkatalog. Heißt also, du kannst ja bei Facebook in deinem Business Manager dein Produktinventar sozusagen hochladen innerhalb dieses Katalogs und den gibt es für verschiedene Verticals. Im E-Commerce ist es dann der Produktkatalog. Wie bei
0: Google Shopping und so weiter. Genau,
1: richtig, ja. Gibt es auch für Reisen, gibt es für Real Estate, gibt es für ähm, äh, genau, diese diese Bereiche und eben halt auch für Produkte. Und den sollte man natürlich irgendwie so ein bisschen im Griff haben ähm, und den mal sauber aufgesetzt haben und überlegen, wie kann man den für Facebook optimieren. Und wo du es gerade sagst, viele, viele nutzen halt im Prinzip denselben Datenfeed, den sie für Google Shopping einsetzen. Ähm, aber da sind dann halt ganz viele äh, ganz viele irgendwie Attribute zum Beispiel im Titel reingepackt, was für Google sicherlich hilfreich ist. Äh, sieht jetzt halt bei Facebook in der Ad nicht unbedingt so geil aus, wenn da dann wahnsinnig viele Attribute in irgendeinem Titel drin stehen. Also das sind so kleine Feinheiten. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Da gibt es auch ein bisschen was im Report dazu, um da nochmal ganz kurz die äh, die Werbekelle zu schwingen. Ähm, und wenn man das eingerichtet hat, dann ist man sicherlich gut aufgestellt auch für, für den Checkout. Ähm, zur zweiten Frage, ob das jetzt irgendwie... Ähm, ob das jetzt der absolute Heilsbringer wird. Ich glaube, das muss ich am Ende zeigen, ob die Nutzer dann bereit sind, irgendwie auf der Plattform Dinge, Dinge zu kaufen. Und das hängt sicherlich auch vom Produkt ab. Es ist sicherlich immer noch nötig, dann vorab mehrere Touchpoints mit dem Nutzer zu haben. Heißt also, die Leute innerhalb eines, Kampagnen-Setups äh, in eine, innerhalb eines Full-Funnel-Kampagnen-Setups äh, clever abzuholen im, im ersten Touchpoint, weil auch in 2020 wird weiter gelten, dass halt irgendwie kein Nutzer jetzt auf Facebook oder Instagram rumsurft, um irgendwas zu kaufen. Es ja, funktioniert irgendwie trotzdem, aber muss es halt irgendwie clever angehen. Ähm, und äh, dann kann das sicherlich ein Baustein sein, der hilfreich ist, weil ähm, eine ganz große Mission von Facebook Heißt Less Friction ähm, für alle, also weniger weniger äh, weniger Friction für Werbetreibende, um neue Kampagnen aufzusetzen. Deswegen viel Automatisierung und genauso dann halt auch auf der anderen Seite für die Nutzer. Ähm, und äh, leider ist es halt immer noch so, dass sehr viele äh, Checkout-Prozesse jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gut optimiert sind für Mobile. Ähm, und da versuchen die natürlich dann äh, erstmal aus ihrer Argumentationskette heraus natürlich die ganzen Vorteile zu bringen. Aber man muss es natürlich wieder, wie gesagt, von, von zwei Seiten betrachten. Vorteil sicherlich hö vielleicht höhere Conversion-Rates. Nachteil, man verliert halt auch wiederum Zugriff auf die Kundendaten.
0: Wie ist das für die Nutzer eigentlich bei dieser Shopping-Funktion mit Bezahlen und Kundendaten ähm, gelöst? Also ist es dann wirklich One-Click-to-Shop oder müssen die noch irgendwas machen?
1: Genau, ja, also das, das ist davon auszugehen, dass du vielleicht irgendwie die, die Kreditkarte oder ähnliches hinterlegen musst in deinem Profil. Es gibt ja auch sowas wie Facebook Pay, was irgendwie Ende 2019 angekündigt wurde. Ähm, sicherlich wird aber auch eine, irgendwie eine, eine Schnittstelle zu Apple Pay oder Google Pay oder
0: ähnlichem da sein. Spannend. Ähm, kommen wir mal zu deinem Lieblingshack aus, aus dem Report. Ja, ähm, also
1: an sich ein, ein Thema hatte ich gerade schon kurz erwähnt. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann man den Account. Full Funnel aufbauen, was sich immer sehr wahnsinnig spannend, also wahnsinnig krass anhört. Ähm, was bedeutet das am Ende? Das bedeutet für mich, dass man ähm, eine gewisse Diversifikation innerhalb des Kampagnen-Setups aufbaut, weil die Performance an sich halt im Laufe der letzten Jahre volatiler geworden ist. Heißt also, ähm, früher konnte man halt irgendwie eine Kampagne aufsetzen und dann lief die erstmal äh, echt Wochen, teilweise Monate wahnsinnig gut und hat halt echt immer günstige Ergebnisse gebracht. Das funktioniert meiner Erfahrung nach jetzt äh, in, diesem, äh, in diesem neuen Jahrzehnt dann sozusagen auch schon äh, nicht mehr so gut. Äh, hat auch 2019 nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, man muss da halt irgendwie diversifizieren, den Traffic diversifizieren über verschiedene Kampagnen in so einem Full-Funnel-Setup. Äh, Und ein, äh, ein ganz cooler Hack, ähm, auch aus dem Report, ähm, den man dazu auch nutzen kann, ähm, den ähm, äh, habe ich da genannt cross channel remarketing das heißt, wie kann man wie kann man dann den Traffic, den man über andere Kanäle einkauft oder bekommt, eben auch auf Facebook clever einsetzen. Und das kann man zum Beispiel mit Google Traffic relativ schön tun. Also wer mit Google Ads beispielsweise schon recht aktiv unterwegs ist, kann relativ einfach diese Zielgruppen, die er über Google einkauft, bei Facebook als Zielgruppe nutzen. Voraussetzung, zwei Voraussetzungen. Voraussetzung eins der Pixel, der Facebook Pixel ist implementiert. Und Voraussetzung 2, man sollte vielleicht irgendwie URL-Parametern bei seinen Google-Ads anhängen und dann kann man auf Basis dieser URL-Parameter den Traffic, den man über Google einkauft, halt separieren über eine Website-Custom-Audience von dem Gesamt-Traffic und kann dann halt überlegen, okay, ich weiß jetzt, der Nutzer kommt über Google, ich weiß sogar vielleicht über welche Kampagne der bei Google kommt, vielleicht, wenn ich es ganz granular aufsetze, weiß ich über welches Keyword der kam ja, und dann kann ich halt überlegen, was kann ich eben auf Facebook dann entsprechend ähm, liefern an Informationen oder Ähnlichem, ähm, weil ich halt schon sehr genau weiß, was der Nutzer bisher getan hat und weiß, er hat schon den Intent, wenn er von Google kommt. Also er hat schon irgendwie eine Art Bedarf durch seine Suchanfrage ja bekundet. Also das kann man einerseits für Remarketing nutzen, andererseits auch äh, für die, von dir auch schon angesprochen, Look-and-Like-Audiences nutzen. Das heißt, ich kann halt eine Zwillingszielgruppe von den Leuten erstellen, von denen ich weiß, dass sie ihren Bedarf für ein bestimmtes Thema bekundet haben und äh, das kann halt durchaus ganz spannend sein, dann auch wieder, um da wieder kurz den Dreh zu bekommen, in der Diversifikation des Accounts, weil ich dann wieder halt neuen Traffic über die Local Likes davon zum Beispiel mir reinziehen kann. Das funktioniert aber auch mit anderen Kanälen, also das kann ich genauso gut mit Traffic von Pinterest machen, wenn ich da irgendwie äh, stark unterwegs bin oder von anderen Kanälen, über die ich halt Traffic bekomme relativ easy der einfachste Weg halt über URL Parameter dann die Zielgruppen zu erstellen und separieren
0: also Full Funnel dein Trend für 2020
1: ja also es ist 2020 noch viel viel stärker das was 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 die letzten Jahre auch schon gegolten hat die Kombination aus Full Funnel heißt also aus Targeting aus Daten insbesondere mit plattformspezifischen Creatives das ist also die plattformspezifischen Creatives das ist der Hebel für mich und das entscheidet am Ende über Win or Lose Gar nicht so sehr, ehrlicherweise, ob ich jetzt 100 das richtige Targeting da definiert habe, eher die Werbeanzeigenseite.
0: Was frisst denn bei dir, wenn du so eine Kampagne oder äh, machst, die meiste Zeit, eben mal dieses Targeting <lacht> zu überlegen oder das passende Creative dafür?
1: Das ist tatsächlich äh, eine ganz lustige Frage und äh, wir haben das äh, bei uns im Team auch schon mehrfach diskutiert. Ähm, das Targeting ähm, ist tatsächlich dadurch, dass ich das schon echt, äh, ich weiß nicht wie oft gemacht habe, aber oft gemacht habe, das fällt relativ leicht. Das kommt immer ein bisschen aufs Produkt und auf die Zielgruppe und auf die Nische an natürlich, dass man da mal hier und da ähm, länger drüber nachdenken muss als bei anderen Themen. Ähm, mehr Zeit, ähm, weil es einfach auch wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist tatsächlich das ganze Kreative dann, also das Creative aufzubauen zu entwickeln, die Videos zu erstellen, die Animationen zu erstellen und da dann tatsächlich auch teilweise ähm, die Texte einfach zu schreiben für die Ads, also die Ad-Copy zu schreiben. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ähm, auch selbstkritisch muss ich das sagen, man gibt sich da manchmal wahrscheinlich viel zu viel Mühe und nimmt sich viel zu viel Zeit für irgendwie einen Text, ähm, den am Ende dann sowieso nur die wenigsten Leute lesen. Also entscheidend ist auf jeden Fall das Creative, also das Image oder das Video, ähm,
0: äh, aber erfahrungsgemäß frisst dann auch die Copy relativ viel Text. Es äh, sind noch ein paar gute Tipps vielleicht einmal, wie man an ein gutes Creative rankommt?
1: Ja, also ich glaube, also ein ganz, ganz wichtiger Hebel ähm, ist es halt plattformspezifische Dinge zu bauen, für, auch für seine Werbeanzeigen und wenn man da irgendwie versucht, und das ist, glaube ich, für sehr viele Fälle möglich, wenn man da versucht, maximal stark in User-Generated-Content zu denken, heißt also ähm, vielleicht sogar bestehende, bestehenden Content, meinetwegen von Influencern, zu nutzen und auch für seine Kampagnen einzusetzen, dann ähm, ist es für alle Seiten halt weniger Arbeit und halt sehr wirkt sehr organisch und authentisch auf der Plattform, was in den allermeisten Fällen zu besseren Ergebnissen führt als irgendwelche High-Polished Creatives, die halt irgendwie da, keine Ahnung, bis ins, bis ins letzte Ecke photoshopped wurden. Äh, erfahrungsgemäß funktioniert es ähm, in den allermeisten Fällen besser, wenn ich halt irgendwie ein bisschen mehr RAW, sage ich jetzt mal, bin und authentisch einfach irgendwie bin. Ähm, und das kann man sich halt irgendwie an vielen Stellen zunutze machen. Und wenn man sagt, ich habe jetzt keine Influencer, dann kann man tatsächlich auch versuchen, einfach Content zu kreieren, der, sehr, der, der authentisch einfach ausschaut. Das
0: ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hebel, den man, den man da nutzen sollte. Wenn ihr nebenbei die ganze Zeit hier Gerede hört, wir haben wieder die Handwerker im Haus und... <lacht> <lacht> Großbaustelle OMR, aber wir sind auch, wir sind zuversichtlich, dass das bald ein, äh, dass die hier bald ein Ende hat. Wir sind, äh, wir sind auch am Ende. Noch ein Punkt zu den Creatives, da lohnt es sich nämlich auch in den Report reinzugucken. Da hat Flo nämlich für euch eine Präse mal zusammengestellt mit seinen ja, Top-Heads, die er so in letzter Zeit gefunden hat und die könnt ihr euch da mal angucken und euch da inspirieren lassen für eure eigenen Kampagnen. Ähm, ich sage erstmal vielen Dank Flo für erstmal 160 Seiten Report und um, dass du heute hier warst. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe für euch noch ähm, einen kleinen Gutschein und zwar ist der Podcast und geht damit mal auf äh, omr.com-report und dann kriegt ihr 10% auf äh, Flos Facebook-Report. Und bei der nächsten Folge, wenn Flo da ist, haben wir vorher wieder eure Fragen eingesammelt, die ihr zum Thema ähm, äh, Facebook habt. Schickt die entweder irgendwie gerne an mich, at rolf.omr.com ähm, oder einfach postet das in die äh, Digital Marketing Heads-Gruppe oder bei uns bei LinkedIn oder auf die anderen Kanäle, die wir so haben. Und dann nehme ich die gerne mit und wir machen das nächste Report spezial zum Thema Facebook wieder mit, Flo. So, Danke für deine Zeit. Euch vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss aus Hamburg. Bis dann.